0: Bonjour à tous, bienvenue pour la Nuance Saison 1, épisode 4. Je suis Mathieu, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire. Et cette semaine, je suis accompagné de Virgile, comment ça va
1: Salut à tous, euh, salut Matt, salut Mike, ça va très bien, je suis un peu fatigué. Euh, longue, longue semaine et longue journée, mais, euh, mais un plaisir de vous retrouver. Je suis de retour parce que ça faisait quand même euh, deux nuances que... Euh que je n'étais simplement pas là, et ça fait plaisir de, de retrouver tout le monde.
0: Ah, on est content de t'avoir avec nous, Virgile. Longue semaine, mais euh, capitaine, c'est mercredi, comme dirait Tintin au capitaine Haddock dans le fameux mème. Et tu l'as spoilé, le deuxième larron qui m'accompagne aujourd'hui, c'est Mike. Comment ça va, Mike
2: Salut les gars, ça va bien. Moi aussi un peu fatigué, mais c'est plus mentalement par une certaine équipe dont dont je vais parler aujourd'hui.
0: Oh, et Mike qui ne spoile pas l'équipe dont il va parler aujourd'hui. En tout cas, messieurs, vous connaissez le principe. On va d'abord revenir sur le gros de l'actualité NBA de la semaine. On donnera ensuite nos coups de cœur et nos coups de gueule avant de se pencher sur un sujet spécial que moi je spoil dès maintenant sans aucune vergogne. Cette semaine, après un mois de compétition, on va faire un premier point sur certaines de nos hot takes qu'on avait évoquées dans nos previews d'avant-saison. On va se focaliser sur la conférence Est. Pour cette semaine, on fera l'Ouest la semaine prochaine. Mais n'allons pas trop vite. On va d'abord parler actu. Et l'actu, ça commence comme d'habitude avec les joueurs de la semaine. Cette semaine, Stephen Curry et Kevin Durant. Messieurs, euh, Mike, on est
2: surpris Non, non hein. Non, mais pas surpris. On revient à des joueurs euh, plus habituels, on va dire. C ces deux dernières, euh, les deux dernières semaines avaient été euh, avec des, quelques surprises. Mais euh, là, euh, c'est du, du classique. Et les, les deux joueurs qui se sont affrontés en plus... Euh, qui sont affrontés bah, hier. On enregistre, on est mercredi 17 et avec une, une belle prestation de Curry qui a, qui a mis les, les nets dans sa poche.
0: Ouais, on, va, on va parler de Curry puisque Kevin Durant, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission si je dis pas de bêtises. Curry, depuis le dernier enregistrement de la nuance, eh ben, c'est 31,5 points, 5,5 rebonds et 6,5 passes à presque 52% au tir et deux très grosses perfs. Hein. Donc les 37 points la nuit dernière contre Brooklyn, les 40 contre Chicago dans les deux matchs vraiment de gala, deux matchs largement remportés par les Warriors qui sont premiers de la ligue 12-2 en ce début de saison Virgile, début de saison quand même inattendu pour ces Warriors
1: Ouais, et il le veut son MVP Curry et même du coup pour les Warriors alors moi je les avais vus, j'ai un peu me montrer, mais moi je les avais mis dans les playoffs, enfin les qualifiés directement en playoffs dans mes prévisions alors de là à dire que je les attendais en première place je ne vais pas mentir, ce n'était pas c'était pas ce que j'avais pressenti. Mais en fait, euh, ouais, quand as un joueur comme Curry et que, qui est autour, ça marche bien, bah, c'est, incroyable. C'est, en fait, c'est un bonheur à regarder. C'est un, un, bonheur tous les matchs, tout simplement. Et puis, puis, Stephen Curry est franchement un joueur all time. Je pense qu'il n'y a même pas besoin, ça, d'en, débattre. Sûrement le deuxième meilleur meneur de toute l'histoire. Je pense que ça aussi, ça va être, c'est acté pour, pour, la plupart des gens. Et est-ce qu'il irait pas peut-être essayer de chercher Magic Johnson? En tout cas, je pense que c'est clairement son objectif. Je pense
0: que euh, certains, euh, pour certains, si on demande, il l'a déjà dépassé. Après, euh, c'est un débat que, euh, sur lequel moi personnellement je ne m'aventurerai pas. Mais, euh, mais Mike, peut-être que toi, tu as un avis sur la question
2: Non, moi non plus. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que j'ai un avis assez particulier sur, euh, sur Stephen Curry. Je ne suis pas l'un des plus grands fans pour euh, plein de raisons, mais je partirai pas sur ce débat. C'est pas. Pas le c'est pas le, le sujet du jour.
0: En tout cas, messieurs, donc Curry, joueur de la semaine, logiquement, euh, même si euh, il y a une défaite pour les Warriors cette semaine, leur deuxième défaite de la saison seulement, contre les Hornets à ah, Charlotte. Et les Hornets, eux qui sortaient d'une semaine compliquée la, la semaine dernière, eh ben, ils sont invaincus depuis euh, avec un, un, un bilan de 3-0. Euh, ils sont euh, une des trois équipes invaincues depuis la, le dernier épisode avec les Wizards et les Suns. Wizards qui tournent, euh, eux aussi grosse surprise, particulièrement bien euh, Virgil.
1: Ouais, et en plus une, on va dire une encore plus grosse surprise quand on voit que Bradley ne fait pas non plus une saison incroyable alors il fait une très bonne saison, mais il est entre guillemets que à 23 points pour celui qui était je crois à 30 points d'ailleurs la saison passée, c'est euh, vraiment là où on peut voir qu'il y a un, un vrai talent collectif et que Weston ouais, Junior, bah, tout simplement euh, on a dit que c'était un coach défensif il a l'air de d'être un très 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 bon coach défensif, et puis on a aussi un, un Montrezarel parce qu'on va parler un peu des joueurs euh, individuellement, mais Montrezarel qui est très fort, et que je trouve d'ailleurs euh, meilleur offensivement, alors peut-être que c'est simplement une illusion, parce que l'équipe tourne très bien, euh, meilleur défensivement pardon, mais euh, je trouve, je trouve qu'il s'est quand même assez amélioré là-dessus, et, et les Wizards ils sont tout simplement très bons, et une grosse surprise, et une surprise qu'elle a en plus de, de continuer.
0: Ouais, puis pour corroborer sur Bill, non seulement, donc comme tu l'as dit, il, à, il marque moins, hein, 23 points de moyenne cette saison contre 31 la saison dernière et même 30 celle d'avant, mais les pourcentages aussi. Hein, L'année dernière, 48,5%, et puis cette année, pour l'instant, il est qu'à 40% au tir et, euh, et 25% à 3 points, donc il n'a pas encore trouvé, euh, retrouvé son shoot, euh, sauf au lancer franc, où là, il a le meilleur pourcentage de la ligue actuellement à 97,6%. Mais, euh, mais ouais, cette équipe des Wizards qui, euh, qui tourne vachement bien. Euh, avec la patte Wesson Junior Jr. Du coup, le cinquième defensive rating de la Ligue et comme tu l'as dit, un Montrezarel qui, euh, qui est transfiguré. Et puis, on va, on, va, on va voir que si le groupe vit très bien, euh, en témoigne cette déclaration, je ne sais pas si tu l'as vu Mike, de Spencer Dinwiddie sur les no-look pass de Kyle Kuzma.
2: Ah, je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Euh, mais voilà. en tout cas, on peut rebondir sur Kyle Kuzma qui, pour l'instant, fait un, un début de saison vraiment, euh, vraiment intéressant. Euh, on savait que le potentiel était là et pour l'instant il est en train de en train de le réaliser. Euh, moi pour l'instant je fais partie de je suis pas encore convaincu sur la longueur des wizards. J'attends de voir. Euh, en tout
0: cas alors pour la, la déclaration de, de Spencer Dinwiddie, en conférence de presse, il, il s'était amusé du fait que que Kel Kuzma avait parfois tendance à, à en fait faire une passe en regardant son, son coéquipier et, et puis de tourner la tête après que son coéquipier ait attrapé la balle pour euh, pour donner l'illusion que c'était une no look passe. Mais euh, voilà, du coup, Dinwiddie, c'était un, un petit peu foutu de sa gueule en conférence de presse. On, on voit qu'il que y, a, y a une bonne ambiance dans ce groupe qui, voilà, qui tourne bien, euh, qui est une des bonnes surprises de ce début de saison et, euh, et qu'on espère voir continuer à, à, à briller. Hein, on, on leur souhaite en tout cas, euh, pour les Suns, euh, voilà, le, les Suns continuent de tourner. Autre équipe euh, qui tourne très très bien. Et puis du côté euh, des cancres de la semaine, alors on a les habituels Magic et Rockets qui sont respectivement en 0-3 et en 0-4, mais il y a une autre équipe en 0-3. Ce sont les Sixers, Virgile.
1: Ouais, bah, les, les Sixers effectivement compliqués. Après ça, ça va ça s'explique parce que déjà tu joues sans Embiid sur les sur les quatre matchs de la semaine. En plus tu joues sans euh, Tobias Harris sur deux des quatre matchs, donc tout de suite c'est beaucoup plus compliqué quand en plus tu n'as pas 26 Simmons depuis le début de la saison donc euh, c'est un, une accumulation de choses j'ai noté aussi que euh, faisaient une rotation à 8, avec euh, notamment le huitième joueur qui était du coup bassé, qui avait à chaque fois euh, des, un temps de jeu ridicule qui était de je crois qu simplement quelques minutes donc euh, ils étaient vraiment euh, je pense au bout du bout euh, au bout du rouleau sur sur cette semaine avec euh, donc deux, deux absents majeurs par contre Tyrese Maxey qui fait des très bons matchs individuellement, que ce soit au niveau des chiffres aussi, mais même au niveau des pourcentages, parce que souvent, forcément, quand il n'y a pas les stars, un joueur va beaucoup shooter, va beaucoup prendre de tirs, et du coup va faire des, des chiffres en quantité, mais pas forcément en qualité, et au final, il est plutôt précis, il a plutôt des bons pourcentages, donc, euh, donc je pense que ça lui permet aussi de montrer qu'il a, qu a énormément de talent, même si on le savait déjà. Et puis j'ai noté aussi et au final, le plus gros écart euh, de, lors de leur défaite, c'était que 9 points face aux Bucks. Donc c'est une semaine mauvaise, mais je ne vais pas dire catastrophique, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui l'expliquent.
0: Alors, c'était 9 points face aux Bucks. Avant la nuit dernière, où ils ont sombré hein, contre Utah, ils ont pris, ils ont pris 35 points euh, dans, dans la bouche. Défaite 120 à 85 euh, à Utah, hein, de, de, pour, leur, pour ce qui est quand même leur cinquième défaite de suite. Euh, Mike, euh, ils, ont, ils ont une défaite contre les Raptors tu as peut-être regardé ce match, toi qui suis euh, Toronto de près, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe des Sixers euh, là
2: sur, euh, sur
0: les derniers matchs
2: eh ben, Cette équipe des Sixers, elle a bien géré l'absence d'Embiid pendant un temps mais forcément je pense que c'est logique qu'il y a un contre-coup, en plus ils ont eu un, un calendrier assez, assez difficile, ils étaient à Utah hier si je ne dis pas de bêtises, ça a été vraiment compliqué pour eux, j'ai failli mettre Tyrese Maxi dans, dans mon gemme euh, il est vraiment en train de passer un palier j'ai l'impression il avait fait, euh, si on revient sur ce match contre Toronto il avait fait euh, une performance assez, euh, assez incroyable j'avais jamais vu moi personnellement Fred Van Vliet aussi en difficulté euh, en 1 contre 1 face à un meneur de jeu euh, par ses petits flotteurs par sa, sa capacité en pénétration vraiment très très intéressant mais euh, je pense que c'est un contre-coup logique et il va falloir attendre le, le retour euh, si Tobias Harris n'était pas là le retour de Joel Embiid ça va, ça va repartir, je ne suis pas inquiet pour les, pour les Sixers.
0: En attendant, ça fait quand même 5 défaites de suite pour Philadelphie qui sortait auparavant d'une série de 6 victoires. Donc, euh, donc voilà, ça. Met, comme vous l'avez dit tous les deux, euh, les absences, le Covid et puis euh, toujours euh, l'interminable saga Ben Simmons euh, qu'on a vu à nouveau, euh, ce, qui va perdre 2,6 millions de dollars euh, pour être resté à l'écart de l'équipe lors du road trip actuellement euh, en cours hein, depuis deux matchs pour cette équipe des Sixers, donc ils sont déplacés à Indiana puis à Utah la euh, nuit dernière, ou il y a deux nuits plutôt, c'était le 16, donc, euh, donc voilà le, le cas Ben Simmons, qu'on espère, euh, qu espère être, euh, voir se régler euh, un jour ou l'autre, est-ce euh, qu'on on approche d'une résolution, ou il va falloir encore patienter messieurs
1: Je pense qu'il euh, va falloir patienter encore, euh... en fait euh, à partir du moment où il commence à perdre, comme tu l'as dit, là, plusieurs millions d'euros et tout, en fait, je me dis qu'ils peuvent aller très loin, et que Ben Simmons, il n'a pas l'air de vouloir euh, de vouloir lâcher l'affaire, les Sixers non plus. Donc euh, ça, en fait, ça peut être une saga interminable. Et puis demain, on peut peut-être avoir euh, une, une équipe qui va lâcher euh, ce qu'il faut pour pour choper euh, Simmons. Une équipe qui sera peut-être en difficulté, euh, qui va qui fait un début de saison compliqué. Je, je ça me vient pas tout de suite euh, un exemple, mais, euh, Sacramento. mais pour, pourquoi pas. Comment Sacramento. Ouais, et en plus Sacramento. J'ai pensé, j'hésitais à le dire, mais effectivement, voilà. Est-ce que Sacramento va pas va pas se dire bon allez on lâche on lâche fox allez je sais, je sais pas mais on, ils vont il y a peut-être une équipe qui voilà, va, va appuyer sur le bouton rouge et déclencher le euh, la, la folie la folie des trades cette saison avec avec simmons mais c'est compliqué de, de se projeter tant, tant la situation est rocambolesque
2: ouais le le problème c'est que j'ai l'impression que les sixers en demandent toujours trop et pour l'instant je vois même pas s'ils accepteraient un deal avec euh, avec les Kings, en fait, parce qu'ils veulent vraiment un All-Star confirmé en retour. Les Kings n'ont pas ça à leur donner. Mais c'est clair que vous avez raison. Au fur et à mesure que le temps passe, sa valeur va baisser. Et forcément, au bout d'un moment, je pense qu'ils seront soit obligés d'accepter une offre de quelqu'un qui sera en dessous de leurs attentes, soit de... Je ne sais même pas ce qu'ils peuvent faire d'autre, en fait. Est-ce qu'au bout d'un moment... Ben Simmons, va, mais ben, ben Simmons ne peut même pas revenir au final avec tout ce qui s'est passé. Je ne vois, je vois, pas, vois même pas ce qui peut, ce qui peut se passer d'autre. En fait. Je ne sais pas si Matt a une autre idée, mais la, la situation semble vraiment euh, va dans une impasse en fait, si les Sixers n'acceptent pas des packages qui seront en dessous de leurs attentes. Ah, moi C'est ce que je dis depuis qu'on a
0: commencé la nuance. À chaque fois qu'on en parle, hein, Daryl Moret en, en demande trop. Euh, Daryl Moret est trop gourmand et je suis complètement d'accord avec toi. Je ne vois pas dans quel monde Ben Simmons... Euh, remet un pied euh, au Wells Fargo Center avec un maillot de Philadelphie. J'imagine même pas l'accueil des fans de Philly, qu'on sait quand même que c'est des passionnés. Hein. Les, les fans de Philly sont très vocaux. J'imagine même pas les, les sifflets qu'ils pourraient, qu pourraient recevoir. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on qu va continuer encore, encore quelques semaines à, à devoir euh, parler de Ben Simmons en disant « Est-ce qu'on va finir par voir le bout de cette affaire ?» euh, Et puis comme tu l'as dit, Virginie, je suis même pas sûr qu'ils qu acceptent un deal avec les Kings. Parce que j'ai l'impression que ce qu'il faut à ces Sixers, c'est plutôt un meneur gestionnaire. Et bon, bah, Diaron Fox, c'est pas vraiment le profil, euh, le profil attendu. Et j'ai l'impression que la meilleure option des, des Sixers, qui était Malcolm Brogdon, bah Malcolm Brogdon il a prolongé à Indiana, il ne peut pas être traîné cette saison. Donc, euh, donc leur meilleure chance, c'est un peu envolée. Et, euh, et du coup, je pense que euh, ça va être compliqué pour eux d'obtenir le deal qu'ils espèrent bah, depuis, depuis cet été. Euh, à moins que, et c'est peut-être euh, et là je trouve une transition qui est quand même incroyable à moins que Giannis ne débloque la situation lui qui a eu une déclaration ouah, euh, qui, peut, qui, a, qui a pu sembler bizarre qu'il est peut-être pas autant que, autant que certains médias l'ont fait croire mais qui, était, euh, qui a eu un grand portrait dans, dans GQ puisqu'il a été élu euh, athlète de l'année là-bas et qui a laissé entendre que peut-être, euh, mais finalement pas tant que ça est-ce qu'il va quitter les Bucks ou non c'est euh, une déclaration qui a enflammé Twitter Virgile
1: Ouais, bah, c'est une déclaration, je pense, qui, à juste titre, nous fait, euh, nous fait tous, tous réagir, parce qu'on a vu Yanis euh, aller chercher sa bague, du coup, bah, l'an dernier, et on se dit, en fait, où est-ce qu'il va s'arrêter, on, on se dit même qu'il va continuer, à... dans nos têtes, je pense que Yanis, enfin, moi, en tout cas, dans ma tête, Yanis, c'est un bug pendant encore très longtemps, peut-être parce que j'idéalise la chose, et du coup, c'est vrai que cette déclaration, moi, elle m'a un peu surpris. Je vais pas mentir non plus. j'ai pas lu l'interview complète de Yanis. J'ai vu ce que les médias basket en ont, en ont retiré. Mais du coup, ça m'a quand même un peu surpris venant ben, justement du personnage qui, en plus, je trouvais assez discret, qui a pas l'habitude de faire de grandes déclarations, notamment sur des départs ou sur sur des choses qui pourraient faire remuer la presse. Il a toujours été, je trouve, assez droit avec les bugs. Et avec, mais, enfin, avec, avec tout simplement, oui, avec les bugs en en général, donc ça m'avait un peu surpris, et puis personnellement, pour l'instant, j'ai pas envie de le voir autre part à Nice, bien envie de le voir encore euh, 3-4 ans, quitte à ce qu'il gagne un titre dans plusieurs années, avoir une période euh, un peu compliquée ou quoi, Mais j'ai envie de le voir continuer avec les Bucks et écrire encore une, euh, son histoire avec, euh, avec les Bucks.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est assez étonnant de, de le voir déclarer ça, moi c'était typiquement le type de joueur que... Après sa, sa prolongation, je me disais, bon, le gars, il veut vraiment rester, euh, il veut vraiment rester à Milwaukee. Est-ce que euh, le fait d'avoir gagné un titre, ça peut changer les choses Ça, ça m'étonne quand même. Après, j'avoue que je n'ai pas non plus regardé euh, le contexte de, de sa réponse. J'ai juste euh, entendu euh, rapidement ce qu'il avait dit. Mais euh, ouais, c'est assez étonnant. C'est vrai que c'est assez étonnant.
0: Alors pour le coup, moi, moi je l'ai lu, lu en diagonale, euh, donc c'est un long, très long portrait de, de GQ. Si vous parlez anglais, euh, vous tapez euh, Jenny, Athlete of the Year, GQ, vous la trouvez, euh, elle est gratuite en entier. Euh, et donc la, la, la citation, hein, parce que je l'ai copié-collé, euh, l'un des challenges euh, c'était d'apporter un, un titre ici, et nous l'avons fait, c'était dur, c'était très dur, mais on l'a fait. Euh, j'adore les challenges alors quel est le prochain challenge Alors le, le prochain challenge il ne sera peut-être pas à Milwaukee euh, moi et ma, et ma famille avons choisi de rester dans cette ville qu'on aime et euh, qui euh, a pris soin de nous pour le moment mais dans deux ans ça peut peut-être changer je suis totalement honnête avec vous euh, je suis toujours honnête, j'adore cette ville j'adore cette communauté, je veux aider autant que possible et donc après c'est son agent qui a, qui a surenchéri, il a dit je ne pense pas que ça veut dire je pense à quitter les box. je pense qu'il se dit ok j'ai atteint le top quel est le prochain challenge Le prochain challenge, c'est le refaire, euh, regagner le titre cette année. Mais, euh, mais quand tu penses d'une perspective basket, euh, s'il y arrive, quel est le prochain challenge euh, C'est un joueur qui adore les challenges et qui se dit peut-être que euh, s'il réussit à apporter un deuxième titre de suite à, à Milwaukee, euh, peut-être que euh, le prochain challenge qui le motivera ne sera pas au box. Euh, donc voilà, ça s'est beaucoup enflammé. Mais que les fans des Bucks se rassurent, je ne pense pas que, que Giannis soit dans un état d'esprit euh, à partir. Mais bon, les Bucks sont quand même en 6-8 sur ce début de saison, messieurs.
1: D'ailleurs, euh, Giannis était quand même dans le MVP Tracer. Ça, j'ai eu beaucoup de mal. D'ailleurs, on, on l'a cliqué euh, sur, euh, sur le compte 50 et C'est euh, vrai que bah, ce n'est pas un super début de saison pour les Bucks. Il y a beaucoup de matchs loupés. Enfin, beaucoup. Sur une quinzaine, euh, Chris Middleton a loupé la moitié des matchs. Juro Idès, c'est pareil. Donc euh, ça peut encore une fois s'expliquer euh, par, par euh, quelques absences, mais euh, ce n'est pas un début de saison euh, vraiment fameux. Même si Yanis, il est encore, si on parle individuellement, il est en 27-11-6. Euh, c'est pas dégueu, non plus. Mais euh, le, bilan, le bilan collectif est vraiment vraiment pas bon. Et c'est assez surprenant, parce que quand on avait fait les previews, on parlait justement d'une équipe qui est dans la continuité de, de sa saison de, de champion, qui certes avait perdu PJ Tucker, qui est un élément important, mais il y avait eu du monde pour on va dire apporter d'autres choses comme je pense à Rodney Wood, Grayson Allen qui en saison régulière pour, peuvent faire du bien et même pourquoi pas avoir plus en playoff mais c'est un peu surprenant ce début de saison vraiment en demi-teinte maintenant pareil euh, je m'alarme pas ça va reprendre tranquillement il suffit d'une suffit d'une série de deux trois victoires et puis tu repasses en positif donc euh, voilà c'est à, à remettre en, en perspective en perspective pardon
2: non pas grand chose à ajouter en vrai euh, Virgil a tout dit des problèmes de blessures on pouvait s'attendre à une meilleure dynamique par rapport au titre euh, ça montre encore qu'ils euh, ont un coach qui a du mal à s'adapter quand il n'a pas tous ses joueurs disponibles voilà j'en dirais pas plus Virgile a tout dit pour moi
0: eh ben, écoutez messieurs on va, on va clore ce, ce passage d'actualité on aurait pu parler vite fait on peut les mentionner de Chicago toujours aussi fort hein, malgré les absences donc de Patrick Williams qui va manquer toute la saison et puis Nicolas Vucevic qui est absent depuis quelques matchs euh, la semaine dernière, on a eu Kate Cunningham qui a gagné, euh, le, entre guillemets, le duel des rookies avec Jalen Green. On a appris également la blessure d'Evan Mobley qui, est out, qui, est out, que, des Cavs, qui va être out pour 2 à 4 semaines avec une blessure, euh, blessure au coude si je dis pas de bêtises. Mais, euh, mais on va enchaîner et on va faire nos j'aime et nos j'aime pas.
1: Virgile, je te propose de commencer, celui que tu veux. Ouais, bah, je vais commencer du coup avec, euh, avec euh, Kaidi parce qu'on l'a on a évoqué qu'il avait eu le titre de jour de la semaine mais moi c'est plus un un gem sur pas forcément la semaine de KD, mais sur 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 KD en général parce que c'est quelqu'un qui moi qui m'avait beaucoup énervé forcément je pense que beaucoup de monde d'ailleurs à l'époque euh, on, on va pas refaire l'histoire mais quand il quitte KC pour rejoindre les Warriors voilà euh, toute toute cette histoire là le Snake tout ça tout ça mais on en a presque oublié tellement euh, les gens avaient détesté son choix sportivement quel euh, quel joueur il était et franchement c'est c'est vraiment impressionnant, ça ne paraît pas être grand-chose à dire, comme ça C'est c'est pas, je prends pas énormément de risques en le disant, enfin, il est incroyable tout simplement, c'est monstrueux, et, et il faut savoir souligner aussi, il faut savoir profiter, on a parlé de Thurie, on pendant des années on parle de LeBron James, mais il faut savoir profiter de ces joueurs-là, et, et de, de reconnaître simplement le, le talent pur quand, quand on le voit en face de nous, et, et KD, c'est ça, il a 57% quand même au shoot cette saison, 42% à 3 points, Troisième à l'est dans une équipe des Nets où c'est pas tout rose, où il y a le problème Irving, pareil, on va pas faire la liste de tous les problèmes de, tous les problèmes de la NBA, mais où il n'y a pas Irving, où Arden, fait un début de saison, ça va mieux ces derniers temps, je trouve, mais c'est euh, un début de saison quand même en, en demi-teinte, Arden, et KD, il est tout simplement incroyable, il porte son équipe comme toujours, et c'est simplement monstrueux en fait. Ouais, je vais
2: rebondir sur ce que tu disais par rapport à. Euh au fait de son transfert aux Warriors. Et en fait, je suis en train de me rendre compte de quelque chose euh, en le suivant de plus près ces derniers temps, dans les interviews et tout ça. En fait, ce gars, c'est quelqu'un qui kiffe le basket. Mais il aime vraiment trop le basket, en fait. Et je pense que son choix de, revenir les de rejoindre les Warriors, c'était tout simplement pour être euh, dans un système de jeu où, en fait, il pourrait, en fait, il pourrait kiffer, en fait. C'est juste ça. Et gagner le titre, bien sûr. Mais... Euh, je pense que c'est vraiment ça et je ne vais pas être long du tout, euh, il est juste exceptionnel, c'est euh, du jamais vu offensivement et euh, franchement si tu aimes le basket, tu ne peux que, que apprécier, euh, apprécier KD, il n'y a, y a, a pas plus à dire en vrai, c'est juste exceptionnel.
0: Ah bah moi, moi je vais, je vais finir là-dessus, je vais dire les termes, hein. si, euh, si je dois aujourd'hui choisir un joueur euh, dans les dix dernières secondes à qui donner le ballon pour gagner un match, bah, je pense que je choisis Kevin Durant hein, et je n'hésite pas bien longtemps. Euh, malgré euh, la pléthore de joueurs hyper clutch qu'on a dans la Ligue. Euh, le mec est juste trop fort. Hein, il est passé à, à un bout d'orteil euh, d'éliminer les Bucks euh, en demi-finale de conférence l'an passé. Euh, et vraiment, pour avoir vu les derniers matchs, euh, le mec est un extraterrestre. Euh, il est trop trop fort. Euh, il a encore fait, il a sorti une performance incroyable il y a, il y a une semaine euh, à Orlando. 11 sur 12 au tir. En, en 29 minutes, euh, le jour ou le, le lendemain euh, d'une déclate Steve Nash qui dit « on veut pas trop surcharger Kevin Durant », il a dit « ok, bah 11 sur 12, hein, je, vais, je vais vous régaler, euh, voilà le, le mec est trop fort et, euh, et profitons !» Profitons parce que c'était pas gagné, lui qui revient quand même euh, d'une grosse blessure au, au, au tendon d'Achille qu'il avait forcé à manquer toute une saison, euh, il y a deux ans maintenant, mais, euh, mais voilà, le, le mec est juste trop fort et... Et c'est une des, euh, des grandes raisons pour lesquelles les Nets sont considérés comme des favoris au titre. Eh ben écoute, euh, Virgile, tu as donné ton j'aime. Je propose que Mike t'enchaîne sur ton j'aime pas. On va essayer d'alterner.
2: Ouais, c'est ce que j'allais faire. Je vais, euh, je vais évacuer tout ça. Euh, je ne voulais pas parler des Raptors dans nos, euh, dans nos podcasts parce que je le fais déjà assez en dehors. Mais là, ils m'ont obligé à le faire. Euh, les Raptors restent sur... Euh, une victoire et cinq défaites sur les six derniers matchs. Et pendant ce temps-là, ils sont devenus la pire défense de toute la NBA. Sur ces six matchs, c'est des chiffres catastrophiques. Euh, pire défense au defensive rating, euh, pire pire équipe au rebond, alors que c'était la meilleure jusqu'à présent. Euh, équipe qui encaisse le plus, euh, le meilleur pourcentage dans les corner tree, bon c'était déjà un problème dans cette équipe, mais euh, on sait que c'est un choix tactique, mais là ça devient catastrophique, et tout ça avec le retour de Siakam, donc euh, ça amène à se poser des questions bien sûr, euh, jeter la pierre à Siakam c'est un peu trop facile, mais c'est vraiment des problèmes de réglage défensif, mais euh, c'est quand même scandaleux de passer de l'une des meilleures défenses à la pire, euh, juste avec le retour d'un joueur, donc voilà, c'est euh, chiant alors que pourtant l'attaque se porte plutôt bien. Les Raptors ont euh, 4 ou 5 joueurs euh, qui tournent à 16 points ou plus, donc euh, l'équipe est bien, est, bien, euh, est bien balanced en attaque, je trouve plus le mot en français, euh, bien équilibrée en attaque, pardon. Euh, on a même un truc assez exceptionnel, l'usage rate est de 20% pour chaque 5, 5 joueurs du 5 de départ, 20% chacun. On pouvait, ne on pouvait pas rêver plus, plus équilibré, mais euh, voilà, la défense, c'est pas possible. Des défaites contre Détroit, t'encaisses 127 points contre Détroit. Euh, what the fuck euh, Boston, on, on ne joue pas du tout. Après, d'autres euh, qui sont un peu plus, euh, un peu plus euh, serrés. Mais euh, voilà, c'était mon coup de gueule sur les Raptors. Je, je m'arrête là.
0: Ouais, bah, Tu parlais de, de la défense qui est, qui est problématique. Euh, ça se voit dans les stats là sur, euh, sur la série de 1-5 que, que tu évoques. Bah les Raptors, ils laissent shooter leur adversaire à 49%, 39% à 3 points, ils laissent prendre 40 rebonds par match. C'est euh, sûr que euh, c'est compliqué de gagner des matchs quand tu autorises ton adversaire à avoir une telle adresse. Alors certes, euh, certes l'attaque est bien équilibrée et, euh, et overall, il euh, n'y a, euh, a pas encore de quoi s'inquiéter. Ils sont à 7-8 euh, après cette série un peu compliquée. Euh, mais, mais ouais, là, le retour de Siakam, euh, l'impression, Virgil je sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'il y a des automatismes à retrouver et un équilibre à retrouver.
1: ouais bah en fait, c'est exactement ça dont j'ai l'impression. C'est que quand on regarde, euh, on, prend, on prend certains joueurs, mais Van Vliet, même Anunobi, euh, même Pascal Siakam, c'est des joueurs euh, capables de défendre. Et du coup, je pense que le problème, il va être collectif. Euh, c'est un peu ce que tu as évoqué, euh, Mike, d'ailleurs. Et du coup, je pense que c'est simplement un problème de bah, se mettre en place, euh, retrouver, des, retrouver des automatismes avec le retour de Sycamore. Il ne faut pas oublier, je pense que euh, l'impact de Laurie sur, euh, on va dire, euh, sur le collectif des Raptors pendant des années, ça aide toujours d'avoir, on le sait, un, un point de qui est un vrai patron, un vrai leader. Il est aussi parti, et euh, bah, forcément, euh, Dragic n'est pas Laurie. Scotty Barnes a beau être ultra talentueux et, et faire un, quand même un très bon début de saison. Bah pareil, c'est pas encore Laurie, ça sera jamais, sûrement jamais Laurie. Il faut, trouver, enfin, il faut retrouver euh, cet, euh, cet esprit collectif et, et du coup, bah, tout simplement, même ces automatismes. Et trouver aussi euh, et que certains joueurs deviennent des, des, pas, des, leaders, des vrais leaders vocaux avec un, un, vrai, un, vrai, un vrai impact. d'ailleurs, mec, euh, je voulais te,
0: te lancer sur Dragic puisque Virgile l'évoque. Euh, J'ai pas suivi, euh, parce que je vois que là, euh, il, a joué, il avait joué les quatre premiers matchs, il a joué contre Détroit, contre DNP euh, contre Portland. Euh, J'ai pas fait gaffe s'il y avait des blessures ou s'il était laissé à l'écart par Nick Nurse. Euh, si toi, tu as, as des infos là-dessus.
2: Alors, alors Dragic a perdu sa place en début de saison, il, était, il avait commencé titulaire, ensuite il était rentré dans la rotation en tant que remplaçant, et Dalano Banton lui a tout simplement pris sa place, le, le rookie choisi en 46e posi position. Euh, depuis il ne joue plus du tout Il a juste joué contre Détroit Parce que Fred Van Vliet était blessé Donc Nick Nurse ne voulant, ne voulant pas changer son organisation Il l'a il a fait jouer titulaire Il a fait un bon match Mais avant la rencontre dernière Nick Nurse a été interrogé en conférence de presse On lui a demandé Est-ce qu'il voit une place pour Dragic En sortie de banc Il a tout simplement dit non euh, Il ne voit pas pour l'instant not yet, euh, Comment intégrer Dragic dans la rotation Donc euh, il s'appuie beaucoup sur Banton et sur Malakai Eiflin qui joue 4-5 minutes par-ci, par-là, souvent en fin de deuxième quart temps. Mais euh, non, Dragic ne rentre plus dans les plans de Nick Nurse, et je trouve que c'est dommage parce qu'il pourrait quand même apporter. L'autre problème de ce stretch de 6 matchs, c'est le banc qui n'apporte plus rien du tout, alors qu'il était plutôt solide. Certes, il y a des blessés, mais je pense que 12-15 points de Dragic en sortie de banc, ça ferait pas de mal. On peut penser qu'il peut être un, un, un poids pour la défense, mais vu comme l'équipe a défendu ces derniers temps, euh, je ne pense pas vraiment. Donc, euh, donc voilà, situation euh, compliquée. On espère qu'avec des automatismes qui vont revenir, euh, avec Siakam, les choses vont, vont un peu rentrer dans l'ordre. Mais bon, là, il y a des sacrés matchs à venir sur le, sur le road trip. Donc euh, compliqué, compliqué.
0: Ouais, je suis assez d'accord. J'imagine qu'en plus, dans une période un peu, un peu difficile pour cette équipe, qui est quand même relativement jeune, hein, qui a quelques jeunes, euh, bah Barnes, Anunobi, Gary Trent, Dalano Banton que tu as, as évoqué euh, un mec de l'expérience de Dragic qui peut essayer de, de calmer un peu tout le monde sur le terrain quand, quand tu prends un run, ça fait pas de mal mais, mais bon, les choix de Nick Nurse lui appartiennent et, et nous on va enchaîner et pour enchaîner ben ça va être à moi de parler d'un autre joueur d'Europe de l'Est Nicolas Jokic, on en a parlé la semaine dernière avec Jean, pas pour les bonnes raisons il s'agirait de rendre à Jokic ce qui lui appartient, euh, parce, que, euh, parce que Nicolas Jokic joue à Denver, donc on n'en parle jamais. Mais il continue de jouer à un niveau MVP 26 points, 14 rebonds, 6 passes, 59% au tiers, 38% à 3 points. Et des Nuggets, qui sans Jamal Murray et depuis peu sans Michael Porter Jr. qui a blessé au dos, et ça, ça inquiète, se retrouve à 9-5 avec, attention c'est la surprise, le 3ème defensive rating de la Ligue et seulement le 18ème offensive rating. Alors bon, le pauvre Jokic euh, en attaque, il est un peu seul. Mais, euh, mais depuis son retour de suspension suite à son mauvais geste euh, sur Morris, Morris, eh ben il a haussé son niveau encore un peu plus. 28 points, presque 15 rebonds, plus de 8 passes, 55% au tir, 2 victoires et puis une défaite contre les Mavericks. Alors maintenant, pour que ça dure, bah, il va lui falloir de l'aide. Euh, il va lui falloir plus que le bon début de saison de Will Barton. Et, euh, et messieurs, euh, est-ce qu'il va pas falloir risquer d'attendre les retours de blessure de Murray et de Michael Porter Jr. Virgil
1: bah, de toute façon, ça, c'était, j'ai un peu envie de dire que c'était le problème. Alors, Michael Porter Jr., du coup, comme tu as dit, ça s'est ajouté. Mais attendre le retour de Murray, c'était un peu le, tout problème de, de, de la saison des, des Nuggets. On, on, savait que, même avec un, Yo Kitchen, un niveau MVP, et pourquoi pas un, un, Michael Porter Jr. MIP, ce qui est pour l'instant loin d'être le cas. Voilà, hein. les blessures se rajoutent. Mais, euh, on se disait que même avec ça, ça allait être compliqué, sans Jamal, sans un bon Jamal Murray, sans le retour de, de demeurer et là bah, tu, tu le soignes très bien alors moi j'ai quand même vu sur certaines séquences Aaron Gordon moi qui m'impressionne qui rend des petits fade away qui fait ces trucs euh, je veux dire pas, pas dégueu Gordon mais euh, mais ouais en fait il faut c'est bête mais quand, quand ton deuxième et troisième meilleur joueur sont, sont blessés bah t'as beau avoir un MVP euh, c'est très compliqué Ce qui
2: est encourageant c'est que euh, malgré les absences en fait défensivement c'est euh, c'est fort et ça, c'est tout à l'honneur de Djokic qui a souvent été considéré comme un exceptionnel joueur offensif et plutôt un défenseur moyen. Et le fait qu'il puisse, qu puisse afficher cette défense-là, je pense que c'est très encourageant. Après, comme, tu, comme vous l'avez dit tous les deux, il va falloir attendre les retours de Murray, de, de Michael Porter Jr. Mais c'est vraiment intéressant de voir que l'équipe est capable d'afficher ce niveau défensif qui va leur permettre d'attendre sereinement le retour de leurs joueurs offensif pour euh, pour hausser le ton un peu en attaque et pour euh, permettre à, à Jokic de pas avoir tout à faire parce que c'est vrai que l'attaque dépend euh, énormément de lui en ce moment mais euh, voilà la, la défense c'est toujours euh, c'est toujours bon à prendre euh, surtout euh, aussitôt dans, dans la saison et en prévision des playoffs on sait que de toute façon c'est le plus important pour pour gagner dans dans les séries éliminatoires
0: mais, mais est-ce que euh, ce bon début de saison de défensif, il n'est pas trompeur dans le sens où, euh, on le sait, Michael Porter Jr., c'est un terrible... Enfin, il n'est pas bon en défense. Jamal Murray, c'est n'est pas un grand défenseur non plus. Est-ce que, justement, le fait que les deux ne soient pas là, qu'ils n'aient pas leur grosse minutes habituelle, ça ne permet pas euh, bah, à, de responsabiliser Aaron Gordon, qui est plutôt un bon défenseur, euh, et d'avoir euh, des joueurs qui sont habituellement sur le banc et qui jouent moins de les avoir responsabilisés et du coup d'avoir euh, ce defensive rating un peu trompeur et qui, qui serait amené à, à chuter au retour de, de Murray et de Porter Junior, Virgile
1: Bah ouais, ça, de toute façon, c'est le risque en fait. C'est que quand, quand qu équipe, encore euh, une fois, c'est quand il y a deux stars qui manquent, ton qu équipe joue différemment parce que c'est logique, quand deux joueurs ne sont pas là, on peut, ne on peut pas s'appuyer dessus. Et comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui profitent pour avoir un peu plus de temps de jeu. Euh, je pense notamment, tu vois, t'as déjà Michael Green, Jeff Green, qui sont des, qui sont des vétérans, qui peut-être sont un peu plus durs, euh, qui sont un peu plus durs en défense. Et effectivement, euh, tu as des mecs aussi qui en plus, qui sont forcément peut-être des meilleurs défenseurs. Quand tu vas leur donner 15 minutes, ils vont avoir un peu plus la dalle, ils vont, ils vont faire des efforts que peut-être un Michael Porter Jr., sachant qu'il n'y a pas Jamal Murray de la saison, il va, enfin, il, il Michael Porter Jr., je veux dire, cette saison, il n'est pas non plus. Il est pas non plus poussé à s'améliorer de fou, c'est assez surprenant d'ailleurs, mais en fait il a moins la pression de se dire bah sinon je vais finir troisième option. De toute façon Jamal Murray n'est pas là, donc il a il a moins de pression je trouve porteur Porter Junior. En l'occurrence bon là malheureusement comme, comme tu, il est blessé donc il va il va il va pas avoir trop de pression le pauvre, mais euh, forcément ça ça change énormément de choses. Mais d'un autre côté bah on on va pas se plaindre côté Nuggets de bien tourner quand les stars ne sont pas là et je pense que pour une star et même pour un joueur absent sera intégré dans une rotation il vaut mieux que ce soit une rotation qui gagne qui a des certitudes même si ce n'est pas des certitudes qui correspondent forcément à ton style de jeu il vaut mieux arriver dans une équipe qui, qui tourne bien plutôt qu'une équipe qui est en galère, euh, en galère depuis 10 matchs
0: oui, euh, oui et non parce qu'on l'a vu Siakam euh, son retour n'est pas, est pas couronné de succès pour le moment euh, ça, peut, voilà, ça, peut, ça peut aider la, la réintégration on le verra d'ailleurs pour Clay Thompson hein, aux Warriors quand il reviendra euh, mais ça peut aussi sur une équipe qui va mal donner un coup de fouet donc euh, ça restera à voir quand, quand Murray et Michael Porter Jr. reviendront. Virgil, on va rester avec
1: toi. Et ton... Ouais, bah écoute, on va encore parler des Raptors. Alors cette fois-ci, on va pas parler des Raptors sur le, sur le terrain, mais en fait, en plus, un truc qui franchement euh, m'a beaucoup énervé, c'est la NBA qui avait, euh, qui avait mis une amende à Van Vitt. Alors, recontextualisant recont -re un peu. Euh, Van Ditt, donc euh, lors d'une victoire euh, le 11 novembre, euh, pas justement aux Sixers, s'est pris euh, 15 000 euros d'amende pour avoir en fait la célébration. Euh, alors, je sais pas si c'est un nom, mais en gros la Big Balls euh, célébration de, 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 je crois Sam Cassell en plus, enfin rendu célèbre par Sam Cassell, et il s'est pris euh, 15 000 balles d'amende et franchement, enfin, je trouve ça vraiment catastrophique parce que du coup il s'est pris. Alors la raison c'était geste obscène. On va pas dire c'est le geste le plus classe du monde, mais j'ai un peu envie de dire que bon, célèbre fait pas des lois d'honneur au public, il fait, enfin il fait rien non plus de, de, de dramatique et moi ça ça m'énerve énormément de voir toujours ce, ce truc un peu soft de limite euh, à plus droit de, de chambrer euh, alors que c'est un peu l'essence de trash talk c'est un peu euh, un peu ce qui aussi rend, rend le, le basket célèbre à travers le monde c'est un peu la marque de fabrique du basket et voir ça toujours des amendes de, je trouve ridicule de la part de la part de la NBA moi ça, ça m'énerve toujours je pense que je pense que Mike, euh, là-dessus, sera, sera, sera d'accord, du coup, euh, pour défendre Van Viet.
2: Ouais, après, j'ai pas été étonné parce que la NBA, elle a plein de petits stratagèmes comme ça pour euh, récupérer de l'argent à droite, à gauche, dans la poche des joueurs. Euh, ça en fait partie. Je crois que Sam là à l'époque, avait pris une amende aussi. Euh, bon, c'est stupide. C'est clair et net, c'est stupide. Et euh, comme l'avait fait euh, de manière drôle un journaliste de Toronto il avait posté euh, un petit, euh, une petite vidéo avec quelqu'un qui portait un pneu pour euh, mettre les pneus d'hiver à, à Toronto et il disait, euh, bah pourtant ils se sont trompés, ils ont mal jugé il était en train de dire euh, qu'il fallait euh, bien penser à, à mettre les pneus d'hiver pendant, pendant la saison là, donc euh, c'était assez drôle mais ouais, non, ça fait partie des, des choses un peu stupides parce que le geste, il est obscène, oui, si on, si on pense à ça, mais parce que toujours dans l'idée de l'image, je ne sais pas si un enfant voit ça, va s'imaginer qu'il est en train de mimer des grosses balls. Je ne suis même pas sûr. Donc, c'est vrai que c'est pas un doigt d'honneur. C'est un peu stupide, mais bon, ça fait, partie des, ça fait partie des choses de la NBA. Ils aiment bien récupérer de l'argent dans les poches des joueurs comme ça. De toute façon, c'est comme ça, mais je
1: suis d'accord avec toi, c'est stupide.
0: Est-ce qu'on peut dire que, du coup, cette histoire de danse, ça vous a cassé les couilles
1: <rire> J'ai hésité à la faire. J'ai hésité à, à dire que cette histoire me cassait les couilles. J'ai pas osé. J'avais peur qu'on qu me mette une amende, mais, mais oui, c'est vrai.
2: Parole obscène de la part de Virgile. <rire> eh bien, écoutez, moi, j'ai mis les deux pieds
0: dans le plat. Là, j'ai plongé la tête la première dedans. Et puis, euh, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est pas... Il y en a eu qui l'ont fait entre, entre Sam Cassel et, euh, et Fred Van Vliet. Ils ont tous pris une amende... Rien de, rien de surprenant, c'est pas... voilà, la NBA qui, qui qu ne veut pas prendre de risques sur l'image et qui met des amendes pour, pour pas grand-chose, mais, mais c'est comme ça. On va enchaîner. Mike, euh, je te sens un peu plus jovial. là, Tu euh, as pu te vider de toute ta haine contre les Raptors, tu as pu te vider de toute ta haine contre la NBA sur Fred Van Gliet. Je te sens prêt à nous
2: donner ton j'aime. Ben, je vais parler des Raptors bis, puisqu'ils essayent de récupérer tous les joueurs des Raptors. Je vais parler des Clippers, même si en ce moment Kawhi n'est pas là et, euh, et Serge Ibaka est parti euh, dominer la, la G League, euh, ce qui m'a étonné d'ailleurs un petit peu. Euh, non, les, les Clippers qui restent sur, euh, qui sont sur une belle série, on les avait peut-être un peu euh, sous-estimés en, en début de saison dans les prévisions. Je sais plus ce avait dit, euh, ce que vous aviez dit. Moi, je les avais quand même mis quatrième ou cinquième, je crois. Euh, J'avais vraiment confiance, euh, confiance en l'effectif malgré l'absence de Kawhi. Et, euh, et Paul Georges confirme qu'il est capable de, de porter cette équipe euh, quand euh, cette équipe en a besoin j'aime beaucoup euh, leur small line-up avec euh, Nicolas Batum en pivot ça fonctionne très bien euh, et puis ils en ont besoin de toute façon parce que Zubac c'est pas vraiment trop ça et on voit qu'en en fait ils surfent un peu sur euh, ce qu'ils avaient fait face au Jazz la saison dernière en play-off et euh, ils continuent là-dessus et euh, visiblement ça marche très bien donc euh, bonne surprise Matt je pense que tu vas nous donner les, les statistiques un peu sur, euh, sur leur série en cours sur euh, offensive rating et tout ça vu que c'est toi le spécialiste ouais
0: ouais ouais je les ai les, les stats hein. donc là ils sont sur une belle série en effet alors ils ont perdu contre Chicago hein, mais, euh, mais avant ça ils restaient sur une série sur une série de 7 victoires donc ils sont à 8-1 là sur leur, euh, sur leur 9 derniers matchs après un début de saison un peu plus compliqué puisqu'ils étaient à 1-4 euh, actuellement, 20e Offensive Rating, le deuxième Defensive Rating de la Ligue. Donc euh, une équipe qui, qui s'est bien trouvée euh, en défense, qui a, des bonnes, euh, qui a des bonnes statistiques dans le domaine. Après, en ouais, attaque, on voit que c'est un peu plus compliqué derrière, euh, derrière un Paul George stratosphérique. Hein, le seul joueur de la Ligue avec, euh, avec Kevin Durant, il me semble, a tourné euh, en 27-8-5. Euh, mais ouais, on voit hein, Regin Jackson et Eric Bledsoe, qui sont les deux, les deux meilleurs marqueurs suivants, euh, shoot respectivement à 39 et 40%. Ça fait pas rêver. On a Luc Kennard qui fait qui fait un bon petit début de saison, 10 points de moyenne en sortie de banc. Euh, Terence Mann qui lui aussi sort du banc, euh, tourne également à 10 points de moyenne. Donc c'est ça fait deux euh, deux petits euh, deux petits scoreurs en sortie de banc qui leur font pas de mal. Mais ouais, c'est surtout défensivement qui, qui font la différence et, euh, et ça se voit hein, sur euh, sur le leur série là sur les 9 derniers matchs. 42% au tir et 31% à 3 points. Ce sont les statistiques au tir des adversaires. Ça défend mieux que les Raptors, quoi.
2: Ouais, carrément. <rire>
0: Après, je dis ça comme ça au pur hasard. Hein. C'est vraiment.
1: Au pur hasard, ouais. <rire> non, mais en tout cas, si on peut. Parce que Mike, du coup, tu, tu nous avais un peu. Tu, tu nous avais demandé ce qu'on qu avait prévu euh, en début de saison pour, euh, pour les Clippers. Moi, je dois dire que je me suis un peu trompé. En faisant mes previews, je me suis dit, euh, en regardant l'effectif, en voyant Kawhi Domenard absent, je me suis dit ça peut mal se passer. Alors je les voyais quand même aller en play-in, mais je les voyais pas aussi bien débuter. Paul George, il fait une saison de MVP. Enfin, très clairement pour, pour l'instant, Alors peut-être que le quoi que aussi même le même le bilan est un très bon bilan. Et en plus, on aurait pu se dire heureusement qu'ils se sont trouvés défensivement d'ailleurs, parce que en plus tu as l'absence de Marcus Morris, qui va se rajouter à celle de, de Kawhi Leonard. Donc euh, c'est c'est vrai qu'ils continuent typiquement sur la lancée, comme tu l'as dit, euh, de, des players avec le small lineup. T'en as pas parlé, je crois, mais Batum aussi très très bonne saison de Nicolas Batum. Mais de toute façon, ça depuis que c'est euh, pas c'est pas c'est pas vraiment une surprise. Et bah du coup, moi ils me font ils, font, ils me donnent clairement tort parce que je les imaginais pas aussi haut. Et puis en plus, quand tu commences en 4-1, je me souviens que quand je voyais euh, quand je les voyais perdre les, les cinq premiers matchs, je me suis dit que ça allait très mal se passer pour eux et. Et au final, c'est une équipe euh, qui s'est vite redressée et qui, qui devient très dangereuse.
0: Oui, puis avec, un, puis avec un, un injury report qui fait quand même pas plaisir, hein, donc en mm -hmm. plus de Kawhi Leonard et de Serge Ibaka, il euh, y a Kyon Johnson qui rate des matchs, Marcus Morris en a parlé, Justice Winslow également, qui est out, euh, Terence Mann qui est out aussi, qui a été out pour le, le match précédent là, contre, les, contre les Spurs, euh, Marcus Morris, et puis les rookies, Jason Preston et Kyon Johnson, euh, ce qui a permis... Un autre rookie de sortir un petit peu du chapeau là, contre les Spurs lors de leur dernier match, c'est Brandon Boston Jr., qui était euh, un rookie un peu hype à son entrée en NCA, qui a complètement chuté euh, dans, dans les prévisions au point, au point de sortir en 51ème de la draft 2021, et qui a fait un bon petit match, là, 19 minutes. 13 points à 4 sur 7 au tir pour lui contre les Spurs. Donc, euh, donc voilà, la belle surprise euh, sur ce match, à, à confirmer évidemment. Mais, euh, mais cette équipe des Clippers, que moi également j'avais 4 ou 5, je ne sais plus exactement euh, ce que j'ai mis. Je crois que je les ai mis 5 euh, dans, mon, euh, dans mes previews euh, à l'ouest. Mais euh, bonne petite équipe des Clippers, euh, qui, qui reste sur une bonne série euh, en termes de résultats, et euh, portée par un très très grand Paul Georges, allez, moi je vais finir euh, avec, euh, avec une dose de sel, ma dose de sel hebdomadaire, euh, et ben ça va être la semaine des Grizzlies. Alors c'est pas une équipe dont on parle énormément, c'est pas une équipe sur laquelle j'avais nécessairement envie de tirer, mais bon il faut dire, euh, semaine, euh, semaine pas terrible, euh, 1-3, avec deux défaites pas nécessairement honteuses hein, contre Charlotte et contre Phoenix, deux équipes en forme euh, cette semaine. Par contre, perdre contre les Pélicans, contre ces Pélicans là, qui sont dégueulasses depuis le début de la saison. Euh, non, je suis désolé, c'est juste non. Euh, alors oui, euh, tu t'es rattrapé parce que tu as tabassé Houston juste après, mais, euh, mais justement, cette équipe de Memphis, eh ben, elle va jouer les Clippers, euh, elle va jouer le Jazz, euh, dans, en, ce sont deux de ses trois prochains matchs, et euh, il va falloir retrouver un semblant de défense, parce qu'ils ont le 29 e defensive rating de la Ligue, et, euh, et les Grizzlies, euh, bah, ils sont inquiétants en défense, et euh, là où au début de saison, l'attaque... Permettait de compenser parce qu'ils étaient une excellente attaque, bah, ils sont tombés, euh, 14 e euh, offensive rating euh, pour le moment, et du coup bah, ton attaque ne compense plus ta défense dégueulasse, euh, t'as un net rating donc, qui est de moins 3,6, et t'as un bilan qui est à 7,7, euh, donc, euh, donc voilà, s'il vous plaît messieurs Memphis, la défense, s'il vous plaît monsieur Jaren Jackson, recommencez à jouer au basket, ça ferait plaisir parce que on était hyper hypé par votre duo avec, euh, avec Jamorent, euh, et, puis, euh, et puis, en attendant, on va espérer que, que le retour de Dylan Brooks, qui est en bonne forme sur ses trois premiers matchs, 20 points, 4 bons, 3 passes, et ben on va espérer que ce retour leur fasse du bien parce que, euh, parce que cette équipe de Memphis a terriblement besoin de défendre, messieurs.
2: Ouais, tu l'as bien dit. C'est typiquement le genre d'équipe qui démarre très fort en attaque en début de saison. Ça me fait penser un peu à ce qu'ont fait les Knicks aussi. Euh, démarrage en trombe en attaque, mais qui cache euh, des faiblesses défensives. Euh, tu as bien résumé la situation. Il va falloir espérer que Dylan Brooks euh, apporte ce, ce surplus en défense. C'était un peu lui le, le gros défenseur euh, la saison dernière. Donc, euh, on a besoin de lui en, en défense. Euh, Jaren Jackson va falloir se bouger aussi. Euh, Je ne sais pas si c'est non plus ses qualités premières, la défense. C'est peut-être ça qui est problématique aussi. Et puis, euh, voilà, tu l'as dit, euh, un calendrier là qui s'annonce euh, corsé. Il va falloir justement relever la tête parfois quand tu as des oppositions un peu plus fortes, bah c'est là que tu, que tu retrouves plus de motivation, que tu, que tu serres ta défense, parce que forcément, gagner contre Houston, c'est plutôt simple, mais là, il va falloir euh, montrer ce qu'ils avaient montré, par exemple, face aux Warriors. On se rappelle que c'est la seule équipe qui avait battu les Warriors avant, euh, avant dernièrement, là, la dernière défaite des, des Warriors. Mais euh, ouais, tu t as, t as bien résumé la situation, il va falloir défendre du côté de
1: Memphis. Ouais, bah, moi, personnellement, pas grand-chose à, à rajouter. Vous avez déjà, bien évoqué et juste je sais pas pourquoi mais j'ai pensé à lui mais Brandon Clark il a il a complètement c'est un joueur que je me sens il y a deux ans qui m'avait vraiment pas mal hypé, il avait une grosse grosse période et il disparaît des radars Brandon Clark voilà je sais pas j'ai juste d'y penser pour, pour lui ça me fait un peu de la peine parce que je me sens que je l'avais vraiment bien aimé et je suis encore train regarder ses stats et c'est c'est de plus en plus de plus en plus dans les ténèbres Brandon Clark et ouais il va falloir va falloir retrouver retrouver ça mais je pense que c'est une équipe aussi de défi euh, tu parlais de capitaliser sur la victoire des face aux warriors cette saison je pense que c'est une équipe qui l'a déjà montré par le passé jammeren aussi dylan brooks aussi quand on voit ses players de la, la saison qui sont d'un très très haut niveau dylan brooks quand on est avant 25 25 ans quelque chose comme ça euh, ça peut ça peut ça peut vite cliquer et quand ça clique un, un en forme, on l'a vu sur son début de saison et Andy un Unbrook qui revient bien, ça peut, ça peut vite euh, des deux côtés du terrain et pour redonner de, de l'allant à ce type type de, d'église
0: de, de... Ouais. Ben ouais, Brandon Clark, je suis d'accord. Moi, j'aimais beaucoup. Hein. Je l'avais découvert à l'époque en NCA à Gonzaga. Il jouait avec Rui Hachimura, notamment, euh, qui est, est au Wizards maintenant. Enfin, qui n'est pas revenu encore, mais qui joue au Wizards. Euh, mais ouais, euh, des stats euh, toujours plus en baisse pour lui. Et, et ça me fait de la peine parce que c'est un joueur que j'aime bien et que je voyais pourtant. Moi, je le voyais exploser la saison dernière déjà. Euh, il sortait d'une saison rookie en 12 points 6 rebonds. Je pensais qu'il allait exploser et, et il prend un peu la trajectoire inverse. Euh, mais ouais, euh, cette équipe des Grizzlies, euh, ben pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est euh, la défense, s'il vous plaît, messieurs. Euh, la perte de Grayson Allen, on peut le dire aussi à l'intersaison. Grayson Allen, euh, pas forcément euh, un très bon défenseur, ou même si ça reste un défenseur très correct, mais un mec un petit peu vicieux. Un mec qui n'hésite pas, pas trop à, à mettre un petit taquet de temps en temps et qui, était un peu, euh, qui faisait du bien dans la mentalité, je pense, à cette équipe. Euh, mais même si, euh, voilà, j'attends beaucoup du retour de Dylan Brooks, je pense que Steph Curry au play-in se souvient euh, encore de, de l'odeur du maillot de Dylan Brooks, tellement il l'avait étouffé ce soir-là, mais, euh, mais ouais, les Grizzlies, pour, euh, pour finir là, le, mois de, le mois de novembre, ils ont les Clippers, ensuite ils vont aux au Timberwolves, ils vont au Jazz, et ils auront ensuite à domicile les Raptors, les Hawks et les Kings, donc euh, ça reste un calendrier pas cadeau, mais pas non plus euh, incroyablement compliqué, Faudra, faudra assurer, faudra garder le rythme dans une conférence Ouest qui, comme chaque année, est extrêmement relevée. Allez messieurs, on va enchaîner sur le dossier de la semaine et on va parler de nos hot takes. Là, si vous aviez suivi les, les six previews de division qu'on a fait juste avant le début de la saison régulière, eh bien vous savez que nous, avions, nous étions mouillés, nous avions donné euh, des hot takes pour chaque équipe de la ligue et on va se remémorer quelques-unes d'entre elles certaines où on est complètement à côté certaines où on est plutôt pas mal pour le moment et je commence messieurs euh, je rappelle en début de saison j'ai mis les Bulls et les Hornets 11e et 12e
1: pour le coup bah euh, compliqué euh, <rire> compliqué cette, cette prévision là quand même hein. après encore une fois, moi, je crois que les Hornets, pareil, je les avais pas mis, et j'étais plutôt d'accord avec toi dans mes souvenirs sur, sur le cas des Hornets. Je me souviens qu'on avait eu cette discussion à propos des Bulls où j'étais beaucoup plus, euh, beaucoup plus optimiste. Euh, je suis encore un peu en doute sur les Hornets qui sont qu'en en, qu en 8-7. Voilà, les Bulls, ils sont, en, sont, pour placer un peu les boules sont en 10-4, donc il y a déjà un peu plus de, d'écart, on va dire, entre les victoires et les, et les et Maintenant, c'est vrai que bon, les Bulls, ça a l'air quand même de, de continuer à bien marcher. Les Hornets, je pense qu'ils ils sont encore dans le... Ils ne sont, sont pas très loin de, de la 12e place, par exemple, hein, qui est occupée par les Hawks. Et euh, la 11e, c'est Milwaukee. Et la 10e, c'est les Raptors. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils soient à l'abri des Hornets.
0: Mmh. De, mais de mémoire, personne n'a mis les Hornets en play-in.
1: Ouais, moi c'est pareil. Je
2: les, avais vus, euh, je les avais vus très bas. Je continue à penser que de toute façon, Atlanta et Milwaukee ne sont pas à leur place. Donc, ils vont, ils vont forcément remonter et ça me fait peur pour euh, à la fois les Hornets, mais les Raptors aussi, qui, euh, pour l'instant, euh, sont dans ces places-là aussi. Euh, et par rapport aux Bulls, je pense que c'est ceux qui, euh, moi aussi, je les, je les voyais beaucoup plus bas que ça. Et pour l'instant, c'est ceux qui apportent plus de certitude parce que défensivement, c'est vraiment intéressant. Malgré les absences, euh, on a, on a Lavine et, euh, et Desrosanes qui font une saison exceptionnelle en attaque. Ils portent cette attaque sans que le jeu collectif soit vraiment exceptionnel. Hein, moi, les les matchs des Bulls, euh, c'est vraiment exploit individuel sur exploit individuel. C'est du drive and kick de la part de Lavine et de euh, et de Derosan, mais ça reste très efficace. Et surtout, c'est les comme je l'ai dit, c'est les, les satisfactions en défense. C'est euh, on a on a on a beaucoup de certitude pour l'instant. À voir si ça va se poursuivre. Hein. On sait qu'une saison c'est longue, mais je pense que les Bulls sont bien partis pour euh, nous faire tous mentir,
1: clairement. Et, et d'ailleurs, euh, moi, alors du coup, qu'on est sur les Bulls. Euh, dans ma prévision j'avais mis en tech que les Boots allaient avoir des All-Star donc je pense qu'on peut déjà les dire Lavagne et De est-ce que vous êtes euh, ah, pour l'instant ils sont bien
0: pour l'instant ils sont, ils sont bien partis en tout cas pour, pour l'avoir cette sélection All-Star les deux méritent largement au vu de leur début de saison les deux tournent à, à plus de 25 points de moyenne donc, euh, donc oui, oui pour l'instant ce serait, ce serait logique et mérité euh, si les sélections All-Star devraient arriver maintenant ils, ils le seraient sans aucun doute moi, pareil hein, pour les Bulls. Alors oui, pour le moment, je suis à côté de la plaque parce qu'ils sont en 10-4 et que moi, je les avais mis 11e. Mais euh, mais j'oublie pas que euh, la rotation intérieure, pour le moment, euh, bon, euh, sans Vucevic, euh, bah, pff, comment dire, c'est Tony Bradley, quoi. C'est pas... <rire> on aime bien Tony Bradley, mais c'est léger. Et, et puis il n'y a pas trop trop de, il y, y a pas trop trop de rotation intérieure. Là, tu vois, ça fait 14 matchs. Mais quand ça va commencer à faire 40, 50 matchs, j'attends de voir. Tu vois, ça, je je garde ça dans un coin de la tête. Mais, euh, mais ouais, pour l'instant, voilà, les Bulls me font mentir, les Bulls font sans doute mentir beaucoup de monde, et, euh, et félicitations à eux pour ça.
1: Ah oui, de bah, toute façon, faut, faut il ne euh, faut rien leur retirer, même si ça fait que 15 matchs, encore une fois, la saison, comme tu l'as dit Mike, elle est très longue. Mais en attendant, il y a beaucoup d'équipes qui sont, on a parlé des Bucks, des Hawks, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien être en distance.
0: C'est sûr. Euh, Mike, euh, est-ce que toi tu as, as une autre take qui, euh, où tu étais à côté, où, où tu étais bien au contraire
2: pour enchaîner sur les Hawks, la belle passe décisive de Virgile, les Hawks que je voyais être dans la continue, continuité parfaite des playoffs de l'année dernière. En plus, ils n'ont pas eu trop trop de blessés, si je ne dis pas de bêtises. L'effectif a plutôt été au complet. Et bah, le début de saison est, est vraiment compliqué. Je crois qu'il y a Capella qui, qui revenait de blessure, en revanche, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et Capella a du mal à, à retrouver son, son niveau. Et on sait que c'est lui l'ancre de cette défense et pour l'instant, bah, défensivement, on ne retrouve pas les Hawks de l'année dernière, et c'est vraiment, vraiment ça le problème, avec euh, Treyang Young aussi, il me semble qu'il y a un, un début de saison compliqué en attaque, mais euh, ouais, voilà, les Hawks me font mentir pour l'instant, et moi, haute tech sur les Hawks, c'était par rapport à Cam Reddish, si je ne dis pas de, bêtis, de bêtises, j'avais dit qu'il pourrait, pourquoi pas, devenir titulaire en de saison, ses performances sont pas mal, mais pour l'instant, je ne suis pas très certain que ce sera le cas, donc... Euh, pour l'instant, je me suis un, monsieur un peu planté sur les Hawks.
0: Ouais, 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 pour l'instant, pas, pas de titularisation pour Cam Reddish sur les, sur les 15 matchs qu'il a joué. Pourtant, DeAndre Hunter euh, manque, manque des matchs, lui, euh, de son côté, sur, il, a, il a un petit bobo à, à soigner. Euh, moi aussi, j'avais une autre tech Hawks où je suis pas terrible. C'est John Collins que je voyais All-Star. Alors, il fait un bon début de saison. Hein, il tourne à 17,8 rebonds de moyenne. Euh, plus de 2 passes également. À 56% au tir. C'est très, très bien. C'est le deuxième meilleur marqueur de cette équipe des Hawks. Mais, euh, mais ouais, pour, pour All-Star, c'est peut-être un poil léger.
1: Ouais, bah, au, surtout au vu, du coup, forcément, de, euh, du, du bilan collectif, quoi.
0: Voilà. Ouais, puis voilà, t'as Trae Young qui est en 25-9 à 45% et à 39% à 3 points, quoi. Donc, euh, s'il y a un All-Star à Atlanta, il est là.
1: Ouais. Ouais, bah, en plus, euh, mais, et puis même, on sait que souvent, ça joue aussi la, la hype. Et forcément, bah, Trae Young y a plus de hype, logiquement, hein, que de, de John Collins. Mais euh, sinon, du coup, moi, si je peux partir sur une... Sur une petite qui, je, qui me semble était commune avec toi, euh, avec toi, euh, Matt, c'était sur Tatum. Jason Tatum, je crois qu'on l'avait nous deux mis, alors je sais plus si c'était top 3 scoreur NBA ou top. Euh, je, 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 je top crois, crois qu'on a, hein. qu a dit top 1. Je crois qu'on dit top Il y a moyen qu'on ait dit top 1. J'essaye de nous sauver un peu la face, mais... Non, il
0: n'y a rien à sauver, hein. Le, les, les, pourcentages sont, les pourcentages sont terribles.
1: Et il n'est même pas, c'est ça, les pourcentages sont terribles. Il n'est même pas meilleur marqueur de son équipe. Bon. Voilà. Simplement.
0: Non, on va peut-être peut en donner Des hot takes où on est pas mal Moi j'en ai une sur les Wizards J'avais dit que Dean Weedy retrouverait son niveau Et tournerait à 18-20 points de moyenne Pour le moment il est en 17-5-6 à 43% Et 38% à 3 points C'est cool pour lui qui a manqué euh, le, la très grosse partie de la saison dernière avec euh, Il s'est fait les croisés Donc euh, voilà super pour lui Super pour les Wizards euh, Le début de saison euh, Bien joué Spencer
1: non, bah juste, ça fait toujours plaisir de voir des joueurs revenir de blessures. Alors c'est pas pour la même chose, mais même pour revoir Aldrich sur un terrain de basket, et tout, sur un parquet de basket, c'est toujours, toujours, ça fait toujours kiffer. Peu importe que tu aimais un joueur ou que tu le détestais avant, revoir un mec revenir d'une grosse blessure, c'est toujours, c'est toujours euh, kiffant.
2: Ouais, clairement, clairement. Et moi aussi, au niveau des, euh, des performances individuelles, euh, si je dis pas de bêtises pour euh, le Orlando Magic, j'avais du mal à trouver une hot take. Et j'avais donné un Mobamba en 16-8 ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il en est pas très loin. Je n'ai pas vérifié, mais euh, au vu des performances, il me semble qu'il il aligne des chiffres assez similaires.
0: Mobamba, moi je l'ai. Ouais. Mobamba tourne à 11,4 points, 9,4 bons, deux passes, une interception et plus de deux contres à 45,5%. Ça par contre pour un pivot, les gars... Euh... Après, cela dit... Cela dit, Mobamba, donc pivot, euh, pivot qui a des bras qui font à peu près 4 mètres et euh, demi, 9,4 tirs pas match, donc 4,4 tirs à 3 points. Euh, il s'agirait de se rapprocher du panier.
2: Ça va pas en dessous, quoi, c'est Porzingis bis.
0: Ouais, pourtant pourtant euh, il, est, il est un peu euh, il, a, il a des épaules un
1: peu euh, Mobamba de, de mémoire euh, il, il pourrait ouais, faire et puis il m'a l'air plus même plus assez, enfin, assez éthique et tout. Ouais. Oh, là, là, largement oui.
2: Ouais mais j'ai eu l'impression, alors moi je n'ai pas j'ai pas beaucoup regardé les, le Magic, mais sur les matchs, le match face aux Raptors, j'ai l'impression que c'est un joueur qui n'aime pas trop aller au contact quand même. Défensivement je ne l'ai pas trouvé euh, super super. Après il prend des rebonds parce qu'il est, il est grand, il est long. Mais euh, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui aime bien aller à la bataille. Et euh, c'est peut-être pour ça que, justement, il va pas beaucoup chercher de points à l'intérieur. Après, faudrait voir de plus près son utilisation. Mais euh, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop regardé le Magic. Mais ouais, au final, Maotech elle est bien sur les rebonds. Mais il va falloir scorer un peu plus.
0: Mmh. Ouais, je t'avoue que j'ai pas regardé énormément le Magic non plus. Tout ce que je vois, c'est qu'il ben, il, startent avec Wendell Carter. Euh, pour le moment, les, les deux ont joué 14 matchs et 14 matchs comme titulaire. Euh, ouais, je t'avoue que je regarde un petit peu ce que fait Jalen Sucks parce que j'aime bien le joueur, mais c'est vrai que je ne regarde pas trop les, 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 tu le match
2: de cette saison. fais bien de souligner, du coup, euh, je viens de me rappeler qu'au final, c'est plus Wendell Carter qui joue le poste de pivot, plus traditionnel, et c'est vrai que du coup, je pense que pour éviter qu'il se marche sur les pieds, il a plus un rôle de stretch fort, et c'est ça qui pourrait expliquer pourquoi, euh, pourquoi il ne va pas beaucoup à l'intérieur, parce que c'est vrai que Wendell, lui, n'a pas vraiment de tir, donc c'est plus lui qui va jouer ce rôle d'intérieur scorer près du panier. C'est ça l'explication à mon avis.
0: Ouais, qu'il assume avec, du coup avec Franz, avec, euh, ouais, Franz Wagner, l'autre rookie du, du Magic, j'imagine. Euh, Franz Wagner qui fait, qui fait un, un bon petit début de saison, il hein, faut le dire. 13,4 points, 44% au tir, 37% à 3 points pour le frère hein, de, de Moritz qui est perdu quelque part euh, au Wizards, il me semble. Non, les Wizards, il a la il, la il ouais. est passé par Boston. Ouais, il, est passé, il était dans, le dans un trade pour Boston. Le trade qui a ramené... Euh, euh. Je ne sais même plus. Je, je, il, a, il, a, il a fait les fonds, le fond du bon à Boston. Maintenant, je, honnêtement, je ne sais pas où il est moré Tu as
1: raison, il était dans le trade avec Vucevic euh, qui part. Ah, mais il est à euh, ah oui, bah, coup, Oui, du coup, oui. Oui, c'est ça, parce qu'il était dans le trade ça, avec Vucevic ouais, euh, 200... qui vient euh, aux au, au, au Bulls. Euh,
0: oui, au c'est ça. C'est ça. ça. Il est dans le trade pour Vucevic aux Bulls et après, il est tradé à Boston dans le trade de, de Daniel Tice qui ramène, euh, ramène Luc Cornette aussi euh, à, à Boston. Mais oui, oui, je le vois là, Maurice Wagner, 13, euh, 13 matchs, 9,9 minutes. Pour lui, ouais, il joue le garbage time, quoi. Comme, euh, comme Orlando perd tous ses matchs, il y en a un petit peu à faire. Donc, euh, donc voilà, il fait, il fait le garbage time avec, euh, avec Ignace Brasdekis et Michael Mulder. Euh, voilà. Est-ce que vous avez d'autres takes à donner Moi, j'en ai une J'avais une sur, euh, sur MB, je l'avais mis MVP. Bon, pour l'instant, là aussi, c'est compliqué. J'ai pas été très bon sur les hot take, j'ai l'impression.
1: Ouais, non, mais c'est toujours. Moi, je l'avais mis défenseur de l'année. Bon, je pense que. Bah, il est peut-être. C'est toujours. Il est... il est mal parti pour être MVP ouais, déjà. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est que. Bah, de toute façon, c'est toujours compliqué. En fait, j'avais pas souvenir que la saison dernière, il y avait autant de joueurs qui, alors entre guillemets, entre gros guillemets, décevaient autant au niveau du scoring. Parce que là, on a vu, même si ça va mieux du coup pour Young et Millard, mais ils avaient un début de saison compliqué. Harden, c'est toujours un peu compliqué. Tatum, Bill, uh, Ndid aussi. Uh, alors forcément, on, on, on en avait discuté il y a une ou deux semaines. Mais il me semble que c'est aussi uh, peut-être uh, le, les nouvelles règles, les nouvelles fautes qui sont uh, sifflées ou non. Mais je n'ai pas, pas souvenir. Les ballons. Que, du coup, il y avait autant de, de gros stars offensives qui décevaient. Ah, c'est les ballons, non, ça ouais, c'est bien connu. Fameux, fameux
2: le ballon, les fautes offensives non sifflées et puis uh, les défenses qui sont plus dures. Mais ouais, non, c'est vrai, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. On a l'impression que pas mal de stars sont en difficulté, c'est assez, c'est assez étonnant. Après, on l'a dit, hein, la saison est longue, des fois, ça peut arriver hein, une quinzaine de matchs pour se mettre en route. Lillard commence à être plutôt pas mal d'ailleurs, donc. Ouais, euh, sur les derniers merci matchs. Merci ouais. la défense des Raptors. Ouais. Merci la défense des Raptors. Et euh, ouais, ouais, on va, on va suivre ça de près, mais je pense que bon, après, Embiid a été blessé aussi, il peut revenir et, oui. et finir en trombe, hein, donc euh, on va suivre ça, on va suivre.
0: Oui, voilà. Euh... Blessé, Covid, euh, pas de. Ben Atmosphère dégueulasse parce que Ben Simmons euh, et tout ça. Donc, euh, l'atmosphère médiatique autour des Sixers ne doit pas être top euh, à, vivre, euh, à vivre de l'intérieur. Donc, euh, il, a, il a des excuses. Après, voilà, il, il tourne à, à 43,5%. Euh, ça reste un pivot, les enfants. Hein. Il s'agirait de marquer des shoots euh, quand vous êtes un pivot et que vous tournez à moins de 50% au tir, voire 55%, euh, frérot, euh, tu es cringe. Euh, mais du coup. Messieurs, si personne n'a d'autres takes qu'il souhaiterait partager avec ah, le moi groupe.
1: Ai... Voilà, ah, bon. Moi, j'en ai... ai une dernière. J'aimerais bien justement la dire vite parce que j'ai un peu peur avec tout ce qui se passe côté Cals, qu'elle part. C'est que moi, j'avais dit que les cases allaient être à plus de 30 victoires. Et d'ailleurs, même si au final, dans les prédictions, je les avais placés un peu bas, quand on avait fait les, les prévues en podcast, j'avais été plutôt dit ditirambique avec eux. Alors, j'étais pas en train de dire qu'ils allaient tenir premier de l'Est, mais euh, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Et du coup, j'avais dit plus de 30 victoires. Et ils sont déjà au tiers, en fait. Enfin, ils sont à 9 victoires. Pour l'instant, ils sont en 9-6. Alors, pourquoi je dis que ça peut aller très vite C'est qu'en fait, Sexton, il est out pour très longtemps. Euh, Mobley, on a vu, c'est deux à 4 semaines. Alors que Mobley, défensivement, il... c'était vraiment... Euh... C'est très, 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 très bon, Mobley. Et on a vu, euh, du coup, aussi... Euh... J'ai vu que Kevin Love, euh, Jared Allen et euh, Mark Cannon, aussi ils étaient en day-to-day. -to -day. De toute façon, on sait que Kevin Love, c'était plusieurs... Euh, plusieurs bon, que tu... Voilà, ils, ont pas, ils ont pas mal de matchs enfin, du coup voilà euh, qu'ils en, qu en profitent euh, les, les Cavs ça va peut-être pas durer très longtemps euh, d'être aussi bien classés, je me sens que la saison dernière ils étaient en 8-8, ils avaient aussi bien démarré et au final ils s'étaient un peu, un peu écroulés je leur souhaite pas ça parce que voilà on voit des trucs cool en, en début de saison euh, côté Cavs en plus avec un effectif un peu, un peu, un peu surprenant je trouve voilà, euh, mais euh, mais voilà, du coup, euh, c'était ça. Je suis plutôt content d'avoir prévu le bon début de saison des, des Cavs, mais j'espère que ça va continuer pour eux.
0: Alors, tu fais bien de le mentionner, parce que, en fait, euh, j'ai ouvert la page pour voir le calendrier à venir des Cavs, et, euh, et comment dire... Euh, Nets à l'extérieur, Warriors, Nets, Suns, Magic, Mavericks, Heat, Wizards, Jazz, Bucks, Bulls. Sans Sexton, ouais, sans Mobley.
1: C'est ça, c'est que... Euh, en plus, hein. Bah, il va falloir un, un Ricky Rubio à 30 points par match, comme il a, on a déjà fait un 30 à 36, je crois, voilà, 37 ça. même, putain. Il a, il a, fait, il a fait, son record en carrière vrai, il n'y a pas ça, longtemps, bah, en fait. Bah, attends, je vais même vérifier, c'est quoi. Mais, euh, mais ouais, voilà, bah, ouais, écoute. Ricky Rubio, il a, il a, tout simplement qu'à faire plus de matchs à, 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 à 37 points. C'était 37 points. D'ailleurs, le dernier match qu'il a fait à, Bo, euh, face à Boston, bah, le 15, il a fait un match à 28 points, donc il a l'air de comprendre que, que son équipe va avoir besoin de lui. donc, euh, donc écoute, il n'a plus qu'à faire ça contre... va falloir, va falloir également
0: que, ouais, que Darius Garland se transforme en Prime Deron Williams, euh, 22-10 tous les soirs. Par
1: contre, il va pas se transformer en Deron Williams, son passage au Cavs, notamment en finale, c'était un peu plus compliqué pour Deron. Ou
0: ouais, à ouais, Deron Williams 2021, hashtag euh, combat de boxe contre Franck ouais. Gore. Parce enfin, que pourquoi pas, finalement.
1: <rire> ouais, enfin,
2: Garland dans un combat de boxe, euh, je donne pas cher de sa peau. Ouais. <rire>
0: Ah, c'est bah, poids-plume. C'est poids-plume, plume, poids -plume, poids -plume ouais.
2: Poids-plume ou coq ou je ne sais pas les, les catégories.
0: Je ne connais pas grand-chose en boxe, hein, je ne vais pas vous le cacher. Allez, eh ben, on est trois. Eh ben, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi. Bah, merci, c'était très sympa, ce petit
2: euh, podcast. et eh ben merci. Et puis, euh, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine.
0: et eh oui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5 de euh, La Nuance, comme toujours. N'hésitez pas à nous dire si ce que vous avez aimé, ce qu'on peut améliorer ce que vous avez apprécié, hein, c'est bien de le dire aussi, euh, si on a raté des sujets qui vous ont marqué euh, cette semaine. Euh, on peut se retrouver très vite, hein, on va se retrouver sur des prochains podcasts, on va se retrouver en space sur Twitter, on va se retrouver sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir été avec nous pour cette grosse heure quand même de, de podcast et ce quatrième épisode de La Nuance et à la prochaine. Ciao